0: Hallo, ik ben Thomas Oudman, Correspondent Voedsel bij De Correspondent. Ik ga een verhaal voorlezen over een maatregel die de minister van Landbouw deze zomer heeft afgekondigd en die de regels voor stikstofuitstoot door grote bedrijven versoepelt. Nu blijkt dat er door die maatregel gebieden ontstaan waar überhaupt geen vergunningsplicht meer is. De Tweede Kamer is daar niet expliciet over geïnformeerd en hierdoor kan er extra stikstof neerdalen in overbelaste natuurgebieden veel plezier met luisteren. Toen de Nederlandse Rijksoverheid in mei 2019 door de Raad van State op de vingers werd getikt, omdat het stikstofbeleid in strijd was met de Europese regels, kwam een behoorlijk deel van de Nederlandse economie abrupt tot stilstand. Bouwprojecten mochten van de ene op de andere dag niet meer verder. Boeren mochten hun nieuwe stallen niet meer gebruiken, wegen konden niet meer worden aangelegd. Premier Rutte noemde het stikstofprobleem de zwaarste crisis in mijn negen jaar als premier. De toeslagaffaire en het coronavirus moesten nog tot uitbarsting komen. Boze boeren blokkeerden wegen, beukten de deur in van het Groningse provinciehuis en parkeerden hun trekkers op het Malieveld. Bouwend Nederland, ook niet verlegen om zwaar materieel, zette zijn bouwkranen neer in Hartje Den Haag. Het beleid waar de hoogste bestuursrechter een streep door zette, de programmatische aanpak stikstof, kortweg pas, was een omweggetje waarmee het kabinet Rutte II in 2015 meer ruimte voor stikstofuitstoot had gecreëerd. Ruimte die er helemaal niet was. Het beleid bleek in strijd met de Europese stikstofregels. Nu, anno 2021, gaat het demissionaire kabinet opnieuw de fout in met het stikstofdossier. Een nieuwe maatregel die zogenaamd meer perspectief voor economische ontwikkelingen biedt creëert vier gebieden waar bedrijven geen vergunningsplicht meer hebben voor stikstofuitstoot. Als je naar de kaart van Nederland kijkt, zie je vier gebieden. Een groot gebied in Noordoost-Groningen, waar ook de Eemshaven ligt. Een gebied aan de westkant van Friesland, tegen het IJsselmeer. En nog twee andere gebieden aan het IJsselmeer in Noord-Holland en in Flevoland. In juli van dit jaar, tijdens het zomerreces liet demissionair minister van landbouw Carola Schouten van de ChristenUnie de Tweede Kamer weten dat ze de afstandsnormen waarbinnen de neerslag van stikstofuitstoot wordt gemeten voor een vergunning en waarvoor de uitstoter rechten moet kopen, voor alle sectoren op 25 kilometer legt. Wie iets wil bouwen, een weg wil aanleggen, een veebedrijf wil uitbreiden, hoeft zich voortaan niet meer druk te maken over de stikstof die verder reikt dan 25 kilometer van de bron. Belangrijk om te weten... De uitstoot en neerslag van stikstof zijn zo strikt gereguleerd om de kwetsbare Natura 2000-gebieden te beschermen, zoals bijvoorbeeld de Veluwe, het grootste overbelaste Natura 2000-gebied van Nederland. Voor die gebieden, die door heel Europa liggen en vanwege hun biodiversiteit de hoogste staat van bescherming genieten, gelden strenge stikstofnormen. Een teveel aan stikstof schaadt kwetsbare planten en is daarmee killing voor veel typisch Nederlandse ecosystemen zoals duinen en veengebieden. Stikstof is plantenvoeding, maar daarvan profiteren vooral snelgroeiende planten. Zeldzame, langzaam groeiende planten verliezen de strijd om licht. Ook kunnen veel planten niet tegen de verzuring die stikstof veroorzaakt. En met planten valt of staat het hele ecosysteem, inclusief schimmels, insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren. Dreigt een projectontwikkelaar de stikstofneerslag in overbelaste Natura 2000 gebieden verder te vergroten, dan gaat de bouw niet door. Of het nu een grotere stal is voor een veehouder, een snelweg of een energiecentrale. Voorheen gold er alleen voor wegen een afstandsregel van 5 kilometer. Verder was er geen afstandsgrens voor stikstofuitstoot. Om de simpele reden dat de uitstoot van bouwprojecten, zeker de grote, zich over honderden kilometers verspreidt. Door de maatregel van Schouten is er nu een afstandsgrens voor alle projecten. Wil je bij Lelystad een vliegveld beginnen, dan hoef je alleen nog maar rechten te kopen voor stikstofuitstoot in de westrand van de Veluwe. Want dat is het enige overbelaste Natura 2000 gebied in een straal van 25 kilometer. Maar de meeste uitstoot gaat naar de rest van Nederland. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van energiecentrales in Agriport, Noord-Holland, die kassen en het datacenter van Microsoft van stroom voorzien. De projectontwikkelaars hoeven alleen nog maar uitstootrechten te kopen voor de Noord-Hollandse duinen, terwijl de meeste uitstoot naar andere provincies en het buitenland waait. De 25 kilometer grens is dus gunstig voor de vergunning van grote projecten die veel en ver uitstoten. Een verbazingwekkend besluit voor een land in stikstofcrisis. Des te meer omdat de maatregel de reactie is van het kabinet op de nieuwste tik van de Raad van State in januari van dit jaar. Die oordeelde dat de afstandsregel van 5 km voor wegen niet te verantwoorden is, omdat uitstoot ook verder kan reizen. Vraag om een aanscherping en je krijgt een versoepeling. Tot voor kort garandeerde de overheid dat de uitstoot in overbelaste Natura 2000 gebieden in elk geval niet verder zou toenemen. Wie wilde bouwen, moest in een online rekentool van de overheid. Uitrekenen hoeveel stikstof hij zou uitstoten en hoeveel daarvan in reeds overbelaste Natura 2000-gebieden zou neerslaan. Die neerslag moet zogenaamd gemitigeerd worden door uitstootrechten voor het specifieke Natura 2000-gebied over te kopen van andere uitstoters. Als jij bijvoorbeeld stikstofruimte wilt voor een fabriek, dan kan je rechten overnemen van een boer die nog ruimte over heeft, omdat hij een deel van zijn koeien verkoopt dure luchtwassers heeft aangeschaft of er helemaal mee ophoudt. Je kan het vergelijken met de Europese handel in CO2-rechten. Dit heet extern salderen. Daarbij geldt ook de regel dat je nog 30% extra rechten moet kopen die je zelf niet mag gebruiken. Die gaan naar de natuur, zogenaamd. Dat moet ervoor zorgen dat met elke saldering de totale stikstofuitstoot iets afneemt. Extern salderen moet nog steeds... Maar de garantie is met de nieuwe maatregel weggevallen, omdat neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden die verder weg liggen dan 25 kilometer niet meer gemitigeerd hoeft te worden. De minister heeft toekomstige maatregelen aangekondigd om die uitstoot te verminderen of te compenseren. Maar het is niet helder hoe die gaan garanderen dat de uitstoot niet toeneemt. Daarover hebben D66 en de Partij van de Dieren direct na de aankondiging van de maatregel al Kamervragen gesteld. Maar hoewel de 25 kilometer grens nu al meer dan drie maanden van kracht is, heeft de minister nog steeds geen concrete invulling gegeven van de beloofde maatregelen. Maar er is meer wat Schouten niet vermeldt. In de Kamerbrief benadrukt ze dat elke locatie in Nederland binnen 25 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied ligt. Ze schrijft, dat betekent dat een initiatiefnemer veelal mitigerende maatregelen zal moeten treffen voor de depositie die zijn project veroorzaakt. Maar veelal is blijkbaar nogal een rekkelijk begrip. Want wat de minister niet noemt, is dat niet elke locatie in Nederland binnen een straal van 25 kilometer van een overbelast stikstofgevoelig Natura 2000 gebied ligt. En dat is waar het om gaat. Want zolang stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet overbelast zijn, hoeven projecten geen vergunning te hebben om daar stikstof te mogen uitstoten. Zoals eerder genoemd zijn er vier gebieden in Nederland die verder dan 25 kilometer van een overbelast Natura 2000-gebied liggen. Noordocht Groningen en drie zones rond het IJsselmeer. De westelijke rand van Friesland, de regio Enkhuizen en een stukje Flevoland bij Lelystad. Bedrijven die daar willen bouwen of uitbreiden hoeven dankzij de 25-kilometer-grens geen vergunning meer aan te vragen om stikstof te mogen uitstoten. De maatregel die Schouten in juli aankondigde betekent in delen van Nederland dus de complete opheffing van stikstofnormen. Dat is niet expliciet aan de Kamer gecommuniceerd. Laat staan de gevolgen ervan. Er dreigt verdere vernieling van natuur waarvoor Nederland wettelijk verantwoordelijk is. Waarom doen we zo moeilijk over een beetje extra stikstofuitstoot? Dat komt door een typisch Nederlands probleem. Landen met een hoge bevolkingsdichtheid stoten doorgaans meer stikstof uit. Nederland heeft een hoge bevolkingsdichtheid, maar daar komt nog iets bovenop. We zitten gigantisch in de shit. Letterlijk. Vooral van koeien. De grote Nederlandse vee-industrie met daarbovenop de uitstoot van fabrieken en verkeer maakt ons Europees kampioen stikstofuitstoot. Het veroorzaakt een dikke deken over Nederland... en door de wind ook over Duitsland... die langzaam neerdwarrelt als een continue onzichtbare motregen. Als je kijkt naar de grafiek van de gemiddelde stikstofuitstoot per land... dan zie je dat Nederland ver bovenaan staat. Meer dan 50 uitgestoten kilo's per hectare per jaar... meer dan drie keer zoveel als het gemiddelde in de EU... Nu in delen van Nederland geen vergunningsplicht meer geldt, is de mogelijke toename van stikstofuitstoot waarschijnlijk het grootst in de Groningse vergunningsvrije regio. Daar ligt de Eemshaven. Naast de haven zelf, waar schepen uitstoot veroorzaken, staat er ook een datacenter van Google en de RWE-centrale. Dat is een van de grootste kolen- en biomassa-centrales van Nederland, die veel stikstof uitstoot. Het gevolg van de nieuwe maatregelen is dat die bij uitbreiding geen rekening meer hoeft te houden met hun stikstofuitstoot. Dat wordt beaamd door de projectleider stikstof van de provincie Groningen, Olaf Slakhorst. Hij is ook onderdeel van het interprovinciaal overleg met betrekking tot stikstof, het formele orgaan van de provincies dat de Rijksoverheid adviseert. Er zit een vorm van logica in, zegt Slakhorst. Want de projecten die daar ontwikkeld worden hebben heel weinig depositie in overbelaste gebieden. ...omdat ze er zo ver vanaf liggen. En ook omdat het allemaal naar Duitsland waait. Als je ergens zou willen dat het soepeler is, dan is het daar. Ook de woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... ...Rudy Buis, bevestigt desgevraagd dat er, naar zijn mening kleine... ...zones zijn in Nederland waar geen vergunningsplicht voor stikstof meer geldt. Hij benadrukt dat er ook andere eisen zijn om een bouwvergunning te krijgen. Zo moeten de bouwplannen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan... En er zijn ook regels voor bijvoorbeeld geluid en fijnstof. Die beperken indirect ook de uitstoot van stikstof. Op de vraag of deze gebieden in kaart zijn gebracht, antwoordt Buis dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de initiatiefnemers ligt. Oftewel, projectontwikkelaars moeten aantonen dat zij vergunningsvrij zijn en niet andersom. Het is zo klaar als een klontje dat het ontstaan van vergunningsvrije gebieden kan leiden tot meer uitstoot. Energiecentrales, fabrieken en boeren in die gebieden werden tot voor kort beperkt in hun uitstoot door de stikstofwet. Nu krijgen ze veel meer ruimte voor uitstoot. Om maar een voorbeeld te noemen, het datacenter van Google moet grote moeite doen om het testdraaien van hun noodaggregaten, die op diesel lopen, tot een minimum te beperken, omdat die anders tot teveel stikstofuitstoot leiden in de duinen van Schimmel en Koog en in liefdingsbroek. Allebei overbelaste Natura 2000 gebieden op iets meer dan 25 kilometer afstand. Dat staat helder beschreven in de milieueffectrapportage die voor de bouw in 2017 nodig was. Daar staat ook dat de uitstoot van fijnstof ruim onder de grenswaarde blijft. Er lijkt dus geen sprake te zijn van andere beperkingen die kunnen voorkomen dat de stikstofuitstoot mag toenemen. Dus reist de vraag. Hoeveel uitstoot kan bedrijvigheid in het Eemshavengebied onder de nieuwe regels precies veroorzaken in overbelaste Natura 2000 gebieden? Dat hangt er maar net vanaf hoe de bedrijvigheid reageert op de nieuwe regels. Wat we wel weten, is hoeveel uitstoot de bedrijven daar in de huidige vorm veroorzaken. Ook een ingewikkelde vraag, maar het is een vraag waarbij elke projectaanvraag weer een antwoord op moet komen. En daarom is er ARIUS. Arius is een openbaar online rekenprogramma van de overheid op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten dat het voor iedereen met een beetje achtergrondkennis mogelijk maakt om de beste schatting te maken van waar de stikstofuitstoot van een willekeurig project zal neerdalen. In eenzucht door berekent het programma ook hoeveel die neerslag de nu al overbelaste Natura 2000-gebieden verder belast. Stikstofuitstoot wordt uitgedrukt in de eenheid mol, die de hoeveelheid moleculen uitdrukt. Een berekening in Arius maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de RWE-Energiecentrale, een van de grootste stikstofuitstoot in de Eemshaven, een neerslag van anderhalve mol per hectare per jaar veroorzaakt in Liftingsbroek En rond een mol in de duinen van Schielman en Koog en het Rentse A-gebied. Allemaal nu al overbelaste Natura 2000-gebieden. Dat zijn geen schokkende hoeveelheden. Een boerderij op een kilometer van een Natura 2000-gebied veroorzaakt iets vergelijkbaars. Maar de uitstoot van de RWE veroorzaakt volgens RIS uiteindelijk uitstoot in meer dan 40 overbelaste Natura 2000 gebieden verspreid over heel Nederland. Zoals op alle Waddeneilanden, de veengebieden in Friesland en Noord-Holland, maar ook de uiterwaarden van de lek, de biesbos, Gevelingen, Ga zo maar door. Onder de nieuwe maatregel van Schouten hoeft de RWE niet meer om te kijken naar die uitstoot, omdat die dus verder dan 25 kilometer verderop neerslaat. De Raad van State is glashelder in haar uitspraak in 2019. Er mag geen extra uitstoot meer plaatsvinden in overbelaste gebieden, zonder dat daarvoor aantoonbare positieve maatregelen worden genomen. Ook niet een klein beetje. Tot nu toe moeten projectontwikkelaars alle middelen die ze hebben inzetten om hun uitstoot zo laag mogelijk te houden. De nieuwste, zuinigste machines, het kleinst mogelijke aantal draaiuren, technologie die stikstof afvangt of een zuinig bedrijfsplan. Al die noodzakelijke stimulans valt weg in de vergunningsvrije gebieden. De nieuwe 25 kilometer grens maakt het voor ambtenaren onmogelijk om zelfs de grootste vervuilende projecten in de vergunningsvrije zones te weigeren op basis van hun stikstofuitstoot, terwijl die vergunning er onder de oude regels nooit zou komen. Het is wel duidelijk waar Google zijn volgende datacenter zal willen neerzetten. En zo doet de regering iets vergelijkbaars als in 2015 toen ze de zogenaamde programmatische aanpak stikstof, oftewel PAS, instelde. Net als destijds versoepelt de minister nu de wet voor projectontwikkelaars met de belofte van landelijke maatregelen die de toename in stikstofuitstoot zullen tegengaan. Net als destijds staan de positieve gevolgen van die maatregelen voor de stikstofuitstoot niet vast voordat activiteiten worden toegestaan. Dit gebrek aan garanties was precies de reden waarom de PAS in strijd was met uitspraken van het Europese Hof en nietig werd verklaard door de Raad van State. Dat gebeurde destijds dankzij een rechtszaak aangespannen door Johan Vollebroek met milieuorganisatie Mobilization for the Environment. Hij noemt de nieuwe maatregel desgevraagd nogal dom, precies omdat die zo overduidelijk in strijd is met de uitspraken van het Europese Hof. Mobilization for the Environment is nu al verwikkeld in een rechtszaak over de vergunning voor het verhogen van de biomassa-stook door de energiecentrale in de Eemshaven, waarbij heel veel stikstof vrijkomt. Er zullen nog veel meer rechtszaken volgen. Volgens Vollebroek is het niet de vraag of de nieuwe maatregel opnieuw afgeschoten zal worden door de Raad van State, maar wanneer. Het kan nog wel een jaar of anderhalf duren. Tot die tijd zullen boeren en andere bedrijven in de vergunningsvrije zones geen stikstofvergunning meer hoeven. Sterker nog... Ze komen er niet eens voor in aanmerking. Al zouden ze er een willen. Hartelijk dank voor het luisteren. Vond je dit een goed verhaal en ben je benieuwd naar meer verhalen van de correspondent? Maar ben je nog geen lid? Ga dan naar de correspondent.nl en word lid. Het kan al voor 7 euro per maand. Dankjewel.